0: L'invité du samedi.
1: Vous êtes sur Lyon 1er et chaque samedi de 11h à midi. Vous le savez, nous avons l'habitude de nous plonger dans l'actualité, le quotidien d'une commune, d'un quartier de Lyon et sa vie politique avec une, un invité ou une invitée. Ce, cette semaine, c'est un invité, c'est Michel Rentonnet, le maire de Francheville. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, parlez bien près du micro, comme ça on vous entend bien. Euh, votre commune euh, qui s'est appelée Franca j'ai découvert ça euh, très récemment, euh, compte 15 000 habitants. Alors, on est à l'ouest de Lyon, on est sur les hauteurs, limite... Euh, J'allais dire à la campagne, c'est un peu quand même ce qui fait la particularité de Francheville, c'est d'être pas trop loin de Lyon et en même temps pas tout près.
0: Vous êtes en deuxième couronne de la métropole de Lyon, au pied des monts du Lyonnais, une belle ville de 15 000 habitants avec plus de la moitié de son territoire qui est en espace naturel, donc non constructif. C'est ce qui attire, j'imagine, les, les nouveaux habitants, non Et c'est pour cela que le logo de Francheville, c'est attractif par nature. <rire> Très bien. Alors, vous parlez beaucoup
1: d'écologie, surtout depuis euh, la dernière campagne municipale. C'est un sujet qui vous tient vraiment à
0: cœur ou c'est parce que vous avez compris que c'était le sujet de l'avenir Je parle beaucoup d'environnement parce que j'habite Francheville déjà depuis 37 ans. Donc je connais bien cette ville, et puis l'environnement bah, est un sujet prioritaire ici, compte tenu de la spécificité de ce territoire et de la nature qui nous entoure, et de cette belle rivière qui est notre artère principale, hein, puisque nous n'avons pas de rue principale à Francheville, c'est notre artère Liseron. On va parler de Lison parce que c'est aussi au cœur de qui délimite nos quartiers. De, voilà. de votre actualité, on y verra tout à l'heure.
1: Euh, vous avez été élu la première fois en 2004, c'est ça Déjà à l'époque contre le même leader socialiste qui a essayé encore une fois d'être le nouveau maire la dernière fois.
0: Oui, donc j'ai été élu en 2008, 2014, euh, donc comme maire et puis renouvelé donc en 2020.
1: Très bien. Euh, on va évidemment aborder plein de sujets avec vous. Euh, écologie, urbanisme, vie quotidienne, projet. Il y a plein de choses que, dont j'aimerais parler avec vous, mais on va peut-être attaquer par l'actualité, puisqu'on parle beaucoup de ça en ce moment. C'est un peu le dossier dont on parle. On en parle encore la semaine dernière avec la maire de Sainte-Foy, Véronique Sarcelli. C'est ce moyen de transport que vous appelez, vous, vous, depuis longtemps. On en a déjà parlé tous les deux sur Lyon 1 en direct un matin. Euh, vous étiez un des premiers à vouloir... Alors, qu'est-ce que je dis Téléphérique, télécabine, j'ai vu aussi aérotram, je ne sais plus comment la
0: ah, je vous remercie de ce vocabulaire et, et on préfère parler de télécabine. Pourquoi Parce que le téléphérique est plutôt adapté en montagne, donc euh, avec des jauges de plus de 100 voyageurs. A l'inverse, le télécabine envisagé sur notre secteur par le citral, ce sont des cabines d'une dizaine de personnes. C'est la taille de la cabine qui fait le, voilà, le vocabulaire. Avec une fréquence beaucoup plus soutenue que celle d'un téléphérique de montagne qui en général est plus espacé. Ce qui est amusant, c'est qu'on a l'impression que maintenant, on a plein d'élus dans, dans le coin, euh, qui sont devenus des experts
1: du, du télé de la télécabine, quoi, de ce, ce domaine-là. Vous-même, vous êtes beaucoup documenté, c'est un sujet qui
0: vous passionne vraiment C'est un sujet qui, qui me passionne, mais au-delà de cela, euh, ma préoccupation et je dirais la force de mon engagement euh, municipal, c'est cette volonté de réduire les temps de déplacement et si possible de les diviser par deux. Mmh. C'est pour cela que dans le, dans le mandat précédent, je me suis impliqué déjà au déjà Citral et auprès des, des élus pour le métro E à Tassin puisque le, je, je dirais nous avons un peu plus de 100 000 euh, véhicules qui transitent par Francheville, Sainte-Foy et qui converge vers Lyon C'est historique, hein Francheville a toujours été sur la route du commerce pour rejoindre Lyon depuis le Moyen-Âge, donc c'est pas nouveau. Hein D'où le nom de Francheville. Ah, tout à fait. Et, et donc euh, il faut aujourd'hui, hors période de Covid, euh, trouver, être imaginatif et trouver des solutions alternatives compte tenu de notre relief et de notre voirie. Mmh.
1: Pour rejoindre Lyon, c'est 30 minutes en voiture minimum. Euh, Est-ce que, que c'est est pas le prix à payer Lyon. Quand on se dit, je veux vivre en dehors de Lyon, en même temps, je veux avoir la campagne et je veux être près de Lyon, c'est paradoxal, c'est un peu le prix à payer, non euh,
0: euh, Oui, et puis, euh, si, euh, pour, pour moi qui rejoins le centre de Lyon et de la métropole à la Pardieu, ouais. euh, en heure de pointe, et en, en trafic euh, normal et habituel, c'est plus d'une heure. Hein. Oui, c'est assez long. Ouais, ouais. Et, et si, vous prenez les, si vous prenez les horaires de TCL, entre le bus qui, départ de la mairie, qui part de la mairie jusqu'à Bellecour, c'est déjà 50 minutes. Vous rajoutez 15 minutes pour joindre Pardieu et vous êtes à une heure et quart. Est-ce qu'on peut estimer la part de la population
1: qui a à faire ce trajet C'est important dans, dans la commune de Francheville 92% euh,
0: des actifs à Francheville ne travaillent pas à Francheville. Donc potentiellement vont vers le centre Donc, de Donc un flux très important, mais surtout à ce flux de frangevillois s'agrège le flux des monts du Lyonnais, qui est équivalent hein, hum. et qui s'accroît en transitant par Francheville, mais aussi par Sainte-Foy, pour converger, en général, vers la montée de Choulan, avec, avec un tunnel. On va faire une Fourrière.
1: première pause, et donc on va expliquer pourquoi vous aimez tant euh, cette solution de télécabine, entre autres, hein, puisque vous avez aussi parlé du métro. On revient dans un instant, et on va venir sur ce dossier directement. A tout de suite. Ce samedi, on s'intéresse à Francheville, et nous sommes avec son maire, Michel Rantonnet. maire de droite, hein, je veux dire, vous êtes de... LR. Voilà, LR, les, les Républicains. Euh, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'on a aussi beaucoup parlé d'écologie, et manifestement, l'écologie euh, n'est pas qu'à gauche, on en parlera. Alors, on est sur cette histoire de, de transparation, de transport, de mobilité, pour dire les choses globalement entre Francheville et Lyon vous appelez de vos voeux depuis un moment hein, des télécabines euh, vous n'êtes pas suivi par tout le monde on va y venir euh, et puis vous n'êtes pas non plus contre le métro que vous avez aussi défendu, un métro entre Tassin et Pardieu quelle est la différence Bruno Bernard récemment, interpellé là-dessus le président de la métropole a dit opposer les deux n'a aucun
0: sens, est-ce que vous êtes d'accord avec ça totalement avec ce propos il faut une hiérarchie dans ouais. les déplacements publics mon objectif, mon souhait et je dirais on peut reprocher beaucoup de choses aux élus, sauf d'avoir des idées et des projets. Bien, le télécabine, c'est 10 000 voyageurs jour, selon les études du CITRAL. Le métro E, que j'ai porté d'abord dans le mandat précédent, on est sur des jauges de 40 000 voyageurs jour. On voit bien que la colonne vertébrale, c'est ce métro E qui désenclaverait définitivement l'Ouest Lyonnais et non seulement Francheville mais tous les habitants de l'Ouest Lyonnais et des Monts du Lyonnais mmh. voilà donc ça c'est un point important c'est la colonne vertébrale de l'ensemble pour réduire les temps de déplacement par deux hein, puisque je rappelle que le métro E permettrait de joindre Tassin à Bellecour en moins de 8 minutes, donc c'est essentiel ensuite il y a le TER, le TER il faut absolument doubler nos voies de TER cela passe par le doublement du tunnel des deux amants, donc une deuxième voie sous Tassin, qui permettrait d'améliorer les fréquences. Et là, nous sommes sur des jauges de l'ordre de 20 000 voyageurs jour. Donc, le métro, 40 000 jours. Le, le TER, 20 000 voyageurs jour. Et par votre conséquence, le télécabine. Pourquoi le télécabine ben, Le relief s'y prête particulièrement. Et bien évidemment, on doit pouvoir trouver un itinéraire qui convienne à l'ensemble des parties qui correspond aussi à un mode doux. Et lorsque l'on souhaite euh, et lorsque l'on veut privilégier la qualité de l'air, non seulement à Francheville, mais pour toutes les villes de la métropole, mais aussi les Lyonnais, il faut être imaginatif, parce que la voirie est ce qu'elle est, on ne peut pas la modifier, donc il faut passer en sous-sol avec le métro, et pourquoi pas en aérien avec le télécast. Est-ce que le métro pourrait pas suffire Non, parce que les temporalités sont différentes on est à un horizon de 15 à 20 ans avec le métro et je comprends que le nouvel exécutif souhaite prendre un peu plus de temps pour étudier tous les projets mais la qualité de la concertation qui a été menée sur le métro est exemplaire et je souhaite que si d'autres projets revenaient d'actualité, la qualité de cette concertation soit tout aussi exemplaire. Premier point donc premièrement la temporalité est différente le métro c'est un horizon de 15-20 ans, à l'inverse le télécabine pourrait être réalisé dans un mandat. C'est deux ans de marché et deux ans de travaux. Alors, sauf que ça ne plaît pas à tout le monde, vous le savez mieux que moi.
1: Euh, il y a des tracés dont un qui passe par Sainte-Foy, et la maire de Sainte-Foy nous a expliqué longuement la semaine dernière qu'elle était totalement opposée, pas seulement elle, mais ses habitants, euh, qui ne veulent pas, des gros poteaux, hein, je, la fais, je, la, je, je résume les choses, mais des gros poteaux dans leur paysage
0: et des cabines dans leur visuel. Qu'est-ce que vous répondez à la maire de Sainte-Foy J'entends parfaitement le préjudice visuel que peuvent opposer certains. Il est tout à fait recevable. à, à nous d'être imaginatifs, au Citral qui pilote les études, de confier à des cabinets d'études euh, les réponses adéquates. Cela s'étudie pour preuve des télécabines sont en place dans de grandes villes européennes. Je rappelle, le relief, les objectifs de meilleure qualité de l'air et de ZFE qui s'imposent à nous, hein, c'est la loi, nous obligent à être imaginatifs. Et il y a... Ça veut dire qu'éventuellement, on peut contourner ça une fois Ce serait une solution D'autres itinéraires peuvent être étudiés. C'est l'avantage d'un télécabine par rapport à une ligne de métro euh, mmh. ou, de, ou des contraintes de voirie. Donc, c'est parfaitement possible. J'insiste aujourd'hui... C'est la France, avec euh, tous ses contradicteurs. Viendra le temps de la concertation, il est indispensable. Et à l'issue de cette concertation, eh bien, tous les citoyens pourront s'exprimer. Et il y a peut-être aussi des citoyens qui ont envie de mieux respirer dans tous nos territoires. Alors, juste un dernier mot là-dessus. Euh, récemment, Gérard Collomb a tweeté, j'ai vu, euh,
1: pendant les tempêtes de vent récentes, euh, il y a quelques semaines. Euh, voilà, Imaginez s'il y avait ces télécabines, avec le vent, on serait obligé de les arrêter. On voit bien que ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument mais euh, monsieur l'on
0: a certainement raison, cela dit euh, le vent existe, vous pas chaque personne, personne vous. Hein. <rire> tout non, le monde a raison. L'argument est tout à fait recevable, ouais. euh, mais prenez en montagne, <rire> il y a aussi du vent. Ouais. Ça n'empêche pas les téléphériques de transporter plusieurs milliers voire millions de passagers chaque saison. Donc OK, il a pas tort mais pas raison non plus. <rire> L'argument est recevable, euh, c'est pas c'est pas avec un argument comme celui-ci que l'on remet un projet en cause. On va faire une nouvelle pause et on revient dans un instant, on parlera,
1: euh, on parlera de zones humides. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu la journée nationale, je ne sais pas si vous le savez, la journée mondiale même des zones humides. Et ça concerne indirectement la commune de Francheville. Aujourd'hui, je reçois le maire Michel Rantonnet, qu'on retrouve dans un instant. À tout de suite.
0: Lyon première, l'invité du samedi.
1: Merci de rester sur Lyon 1 Aujourd'hui, on s'intéresse à Francheville et à son quotidien et à ses dossiers avec son maire, Michel Rantonnet. Monsieur Rantonnet, il y a une affaire qui dure ici à Francheville depuis un moment euh, qui concerne l'eau. Alors, Je ne sais pas si je vous l'apprends, mais il y a eu la journée des zones humides, la journée mondiale, il n'y a pas longtemps, où on a expliqué un peu à ceux qui l'ignoraient que les zones humides sont des zones comme ça où on laisse l'eau en place dans la nature en amont des cours d'eau pour éviter des inondations euh, euh, au sud. Et euh, le Conservatoire national euh, s'en occupe pour les préserver au maximum. Et c'est peut-être une solution euh, qui, qui est intéressante pour euh, Francheville Je ne sais pas je vous allez me dire Puisqu'il est question d'un gros barrage euh, à hauteur de Francheville Pour euh, donc, empêcher les inondations Vous me dites si je me trompe c'était ça le projet Contre lequel vous êtes complètement euh, opposé Vous êtes beaucoup opposé On en est où avec cette histoire
0: Alors, comme vous dites Cette histoire de barrage remonte à une trentaine d'années ouais. Et euh, c'est l'un de mes engagements premiers euh, dans l'action municipale, euh, considérant qu'un mur de pierre euh, dans un champ de cailloux de 15 hectares compromettrait toute l'identité de végétale de Francheville aujourd'hui. Voilà. Donc euh, les solutions alternatives existent, euh, elles doivent être étudiées sérieusement aujourd'hui. Et je suis, euh, je suis ravi que le nouvel exécutif de la métropole, et donc euh, qui est majoritaire au Sajirc s'empare. Aujourd'hui, de ce, de ce dossier. Il s'agit que c'est le, le syndicat qui le syndicat, gère euh, on va dire ça comme ça mmh. Absolument, mmh. c'est le syndicat de 19 communes qui bon gère, fait qui gère Voilà. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, que constatons-nous Vous parlez de zone humide, c'est vraiment le cas dans ben. cette période de l'année. Et nous constatons que tous les travaux qui ont été réalisés depuis une quinzaine d'années, nous permettent d'éviter les inondations que nous avons connues par le passé. Puisque maintenant, depuis une dizaine d'années, il n'y a plus d'inondations sur le secteur. Donc on voit bien que les travaux ont prouvé leur efficacité à l'encontre de toutes les crues connues à ce jour. Voilà. Donc aujourd'hui, le dossier est posé. Il convient bien évidemment de protéger d'abord les riverains, ensuite leurs propriétés et leurs biens, mais il convient aussi de respecter plus que jamais notre environnement. Et donc, je préconise la réactualisation des solutions alternatives qui ont été édulcorées par le passé. Vous êtes plutôt serein
1: là sur ce dossier, je sens que pour vous c'est la bonne période et que les choses ont le vent à tourner je suis plus serein ouais. que
0: par le passé. Tout ça se voit. <rire> et d'ailleurs, nous avons attaqué le, le SAGIR, qui est, le, je dirais, le, le, le dossier doit passer en audience au tribunal à la fin du mois de février. Alors, il y a un
1: autre dossier où vous étiez un peu moins à l'aise il y a quelques mois, c'est euh, quand vous avez appris qu'un foyer d'accueil allait être installé à la place de l'hôpital gériatrique ici, qui s'appelle Charial, et qui doit fermer euh, là en début d'année. Et, euh, enfin, ça c'est la date officielle. Euh, L'État, la préfecture a décidé d'en faire un foyer d'accueil, a priori, euh, provisoire pour personnes isolées. Euh, vous n'étiez pas le seul. Hein, le, le, les mairies de Tassin et de Craponne, par exemple, étaient aussi opposées. Ça, c'est pareil. Est-ce que est, vous êtes serein là-dessus Est-ce que les promesses vont être tenues Vous espérez que la, les choses vont revenir
0: euh, à vos projets initiaux Ou alors, comment, comment vous voyez ce dossier aujourd'hui L'avenir n'appartient à personne. Ouais. Point. Deuxième point, bien évidemment... Euh... Je suis mécontent de la concertation et de l'absence de concertation d'ailleurs qui a eu lieu sur ce dossier puisque c'est une décision unilatérale de l'État qui en a parfaitement le pouvoir mais qui aurait dû être beaucoup plus en amont alors que nous avions commenté ce projet depuis plus de deux ans avec tous les habitants du quartier, de la ville et aussi des communes environnantes. Quel est notre projet Depuis deux ans, et c'est aussi l'un des, des succès de notre élection, nous avons proposé aux Franchevillois un espace de santé avec un pôle médical multidisciplinaire de plus de 60 médecins, un EHPAD de 95 lits avec une tarification publique accessible à tous, et un ensemble de sportif de piscines pour l'ensemble des métropolitains, puisque notre piscine à vert qui va être construite dans ce mandat est surtout réservée pour les scolaires. Voilà. Et ce projet Ça est, voilà, ce mmh. est, est préempté. Mmh. C'est le mot exact. Est préempté pour trois ans par l'État. Oui. Donc, effectivement, euh, cette décision de l'État va à l'encontre euh, de la volonté de la ville, d'où l'objet de ma mauvaise humeur euh, à l'automne dernier.
1: Ceci dit, dans vos voeux, là, en début d'année, vous dites à vos concitoyens euh, « ça va s'arranger,
0: c'est reporté, mais ça va se faire ». Donc, vous êtes plutôt confiant, là aussi oui, parce que l'État n'a pas vocation à installer définitivement ce, CH, ce centre d'hébergement d'urgence, ce CHU, sur ce site. Donc, bien évidemment, nous allons avancer sur notre projet, mais il prend du retard parce que les aménageurs euh, et urbanistes, ben, aujourd'hui, ne peuvent pas travailler sur un calendrier précis.
1: Très bien, on va faire une nouvelle pause et puis on se retrouve dans un instant, on restera à Francheville avec euh, monsieur le maire Michel Rantonnet qui a encore plein de choses à nous apprendre sur euh, Francheville là tout de suite. C'est Lyon première que vous écoutez et ce samedi, mon invité Michel Rantonnet le maire euh, de Francheville euh, 15 000 habitants à l'ouest de Lyon, pour ceux qui ne sont jamais venus euh, on dit sur le plateau comme on dit, sur la montagne <rire> vous êtes un petit
0: peu à l'écart. Sur, sur le plateau sur à 430 mètres d'altitude.
1: Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur Francheville pour mieux connaître cette commune. Euh, on pourrait parler de, de ce que vous aimez euh, proposer. Dans... Alors j'ai regardé un petit peu votre campagne municipale et les projets que vous avez. Donc effectivement, on a parlé du quartier Bel Air. Euh, dans vos voeux, avec vos différents adjoints, euh, vous parlez notamment euh, du, de la politique de logement euh, en essayant de trouver un équilibre en respectant les quartiers. Comment on fait Parce que c'est de plus en plus difficile euh, d'équilibrer l'urbanisme. Quels sont vos projets Est-ce que le visage de Francheville est amené à changer
0: Bien. Sur l'urbanisme, euh, il est maîtrisé à Francheville. Il intègre une mixité sociale, ce qui nous permet d'échapper à, à la carence de l'État. Il n'y a pas de taxes. Hein. Voilà. Euh, S'il si, y a des taxes, mais euh, je dirais qu'on garde encore une liberté euh, d'urbanisme euh, que d'autres communes ont peut-être moins. Bien, premier point. Euh, deuxième point, nous souhaitons une mixité sociale. C'est-à-dire une, une démographie maîtrisée qui permet un urbanisme maîtrisé c'est important donc nous sommes aujourd'hui pratiquement à 20% de logements sociaux la loi c'est 25% mmh. mais nous sommes l'une des communes de l'ouest lyonnais euh, qui est euh, la, je dirais qui a le meilleur ratio euh, malgré, le, malgré le retard euh, légal premier point notre volonté c'est donc euh, d'avoir cet urbanisme maîtrisé mais nous avons une grosse contrainte sur Francheville, comme je le soulignais tout à l'heure plus de la moitié du territoire n'est pas constructible je que vous allez me parler encore des transports. Oui, il y a un problème de Ce de qui place. veut donc dire par votre conséquence que nous ne pouvons construire que par rapport à un existant. Mmh. Notre difficulté, elle est là. C'est que dans notre pays, euh, je dirais, les gens ont encore la liberté de disposer de leur logement. Et donc, euh, il faut qu'il y ait des ventes de maisons pour envisager des logements collectifs. Ça se vend les... rien à Francheville Je pense que
1: ça se vend pas mal, non
0: ben, Je dirais, le, le, je ne vais pas parler de la, de la pandémie, mais nous avons plutôt un regain de demande en matière de logement et en particulier de maisons individuelles qui fait qu'à Francheville, compte tenu de la rareté du foncier, le prix du foncier rejoint aujourd'hui Tassin et Sainte-Foy. Donc c'est pas si simple en fait. Donc c'est très complexe. C'est très ça plus compliqué.
1: difficilement accessible. Euh, on parle toujours avec les élus que je rencontre et surtout les maires de sécurité. C'est un sujet qui est devenu incontournable. Quel est votre point de vue là-dessus Je sais que vous avez eu recours à la vidéoprotection. Vous avez eu un drame en juillet dernier, on s'en souvient, de cette jeune femme euh, sur laquelle vous avez été amené à intervenir, notamment dans les médias nationaux. Euh, C'était un drame familial, mais ça reflétait quand même un climat. Et surtout, ça a traduit une inquiétude des gens, à une demande de, comment -je, de protection
0: supplémentaire peut-être. Quel est votre point de vue sur la sécurité et votre politique J'ai deux préoccupations sur la sécurité. Euh, la première préoccupation, c'est la, la tranquillité publique. Nous avons fait l'investissement de 47 caméras vidéo dans le dernier mandat. Et aujourd'hui, ça nous a permis de faire tomber, euh, dans le, je dirais, on va parler de 2019, de 30% euh, la délinquance et les cambriolages de résidence principale. Ça, c'est les caméras
1: Ouais. La semaine, il y a deux semaines, je recevais le maire de Lyon qui me disait « Ceux qui vous disent que les caméras font
0: baisser la délinquance racontent des bobards. » C'était ses propres et mots. Eh bien, euh, qu'ils qu se renseigne sur les statistiques ouais. de Francheville. Euh, la, la, le, le nombre de cambriolages en 2019, et même c'est la tendance, c'est la courbe, a baissé de 30% par rapport au mandat précédent. Donc, il y a la preuve par Limoges qui est indéniable. Premier point. Mais j'ai une autre préoccupation aussi, ce sont les violences conjugales. Et face à cela, euh, les communes sont bien démunies aujourd'hui. Parce que nous avons la chance d'avoir une belle brigade de gendarmerie. Mais que se passe-t-il une fois que les voisins ont appelé la gendarmerie, ou que la victime a appelé la gendarmerie, et que la porte se referme derrière les gendarmes mmh. C'est une vraie préoccupation pour les élus que nous sommes, car nous avons connu dans le mandat précédent une augmentation de l'ordre de 30%. Et je dirais, ces violences familiales sont indépendantes du, du profil sociologique. Qu'est-ce qu'un maire peut faire sur un dossier pareil Être le plus possible en, en précaution, euh, je dirais, mais c'est compliqué. Parce pareil. que le témoignage repose sur les victimes qui attendent souvent trop tard, qui attendent trop longtemps, et sur les voisins. Et malheureusement, là aussi, c'est tardif quelquefois. On va faire une dernière euh, intervention dans un instant. J'aimerais bien vous connaître un peu plus. J'avoue que je ne vous
1: connais pas bien. J'ai eu beau chercher, vous êtes très discret, notamment sur Internet. Donc euh, on va en parler ensemble. Dans un instant, à tout de suite, Michel Rantonnet, maire de Francheville. La matinale du week-end, Yannick Cusy. Suite et fin de cette émission ce samedi avec Michel Rantonnet cette semaine le maire de Francheville euh, et les Franchevillois et Franchevilloises qui nous écoutent vont peut-être vous découvrir un peu plus, à mon avis ils vous connaissent mieux que moi mais on va essayer de vous connaître un peu mieux juste un mot avant cela, deux mots, euh, d'abord le, le, le Covid, la, 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 on n'a pas du tout parlé de ce contexte, euh, vous avez dit dans vos vœux il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour euh, payer les frais liés à la Covid en quoi Francheville a, a souffert de, de, cette, de cette période ça coûte cher
0: alors il y a le coup bien sûr, mais il y a surtout euh, d'affronter une crise totalement imprévue, imprévisible, et donc il a fallu faire face au début à une réquisition donc, de l'État en matière de crèche, et d'ouvrir notre établissement euh, 7 jours sur 7, il a fallu ensuite s'adapter au niveau des écoles. Euh, en, je dirais avec des, des équipes notamment pour l'entretien euh, donc renforcer, renforcer nos équipes euh, il a fallu livrer aussi des masques commander, ouais. euh, livrer dans un contexte particulier de, de déficit de l'offre à l'époque euh, ça c'est un autre point, s'occuper de notre résidence autonomie aussi parce que quand vous avez la responsabilité d'une résidence autonomie municipale vous avez de fait une responsabilité sur la santé qui n'est pas dévolue dans les compétences habituelles des maires.
1: C'est quelque chose qui tombent sur la tête du maire euh, du jour. D'ailleurs on se souvient que le, le premier décès Dans le Rhône était une dame Qui, habite, qui était euh, ici euh, justement à Charial À Charial ouais. bien sûr Donc ça arrive
0: du jour au lendemain et non seulement ça coûte Mais ça occupe hein, j'imagine euh, Oui notamment euh, pour les Je dirais pour tout ce qui est les formalités aussi Funéraires et autres c'est très compliqué Donc euh, voici pour euh, voici pour Quelques exemples euh, Conséquence ben, c'est des coûts supplémentaires pour les villes euh, Sur euh, L'année 2020 le coût euh, pour la ville est de l'ordre de 80 000 euros qu'il a fallu arbitrer au détriment d'autre chose. Et j'ai pris l'engagement avec les Franchevillois que nous n'augmenterions pas les taux d'imposition dans ce mandat et donc que nous ferions les arbitrages budgétaires en fonction des différentes urgences dans bon, celle-ci. Alors, je vais vous poser la question comme ça, mais c'est un petit peu pour vous
1: chatouiller, mais est-ce que, est que vous êtes un grand sportif Parce que j'ai remarqué, d'abord, vous avez un programme pour refaire vos gymnases, je crois, et puis j'ai remarqué qu'ici, à Francheville, on pouvait faire de l'escalade. Ça, ça m'a surpris. Vous avez un gros club d'escalade, c'est ça C'est une activité euh, qui, qui marche fort à Francheville. Comment ça se fait C'est vous qui êtes un fan
0: d'escalade Alors non, moi, je ne suis pas un fan d'escalade. Je préfère plutôt le tennis et ah. le ski, c'est clair. Euh, à l'inverse, oui, nous avons une belle activité sportive sur Francheville. Ouais. Pourquoi Parce que compte tenu que notre artère principale est notre rivière, nous avons des quartiers bien délimités et les activités sportives permettent de fédérer euh, les Et Par exemple, euh, sur notre parc sportif dont nous avons fait là, une partie de la, la rénovation dans le mandat précédent, le foot, le football et l'athlétisme, le, et le, c'est un millier de licenciés. Et nous nous attaquons à la suite euh, je dis dans ce mandat à la suite de la rénovation de nos gymnases là encore c'est plus de 2000 sportifs qui sont concernés. Et dès que nous allons connaître la fin de cette pandémie, je pense que tous les francs-juillois n'auront qu'une envie, c'est de retrouver de la convivialité et de faire un peu plus de sport qu'aujourd'hui.
1: On est tous là, hein, ça c'est clair. Euh, on va essayer quand même de dire deux mots sur vous. alors Je vous ai pas beaucoup trouvé, comme je trouve souvent beaucoup d'élus sur Facebook par exemple, vous ne tweetez pas, pratiquement pas, voire jamais en fait. Euh, quand on parle de vous sur Twitter, c'est quelqu'un d'autre qui le fait ou c'est le reflet de l'actualité. Euh, ça vous intéresse pas
0: ces modes de communication ils sont incontournables aujourd'hui, mais ce pas ma tasse de thé. Mais vous les contournez quand même. Incontournable, <rire> mais ce n'est pas ma tasse de thé. Pourquoi Je n'ai pas eu besoin des réseaux sociaux pour être réélu en juin dernier. Ensuite, je trouve que, que les réseaux sociaux, c'est de l'instantané. On est souvent dans l'affect, dans le passionnel, au détriment de l'analyse. Et je préfère de loin l'analyse. Mais ça peut permettre aussi d'avoir un, une espèce de prise directe
1: justement sur l'affect d'une population, non Oui, mais compte tenu du côté éphémère, ouais. il n'en reste pas grand-chose. En tout cas, vous n'êtes vous pas du genre à gazouiller toutes les cinq minutes. Voilà, on peut dire ah, ça vous comme ne devriez pas ah. me retrouver dans <rire> ce registre-là. Euh, Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends C'est la question que je pose pour finir toujours à mes invités. Vous, vous faites quoi On est samedi. Vous faites quoi de vos week-ends
0: Alors, euh, en période de normal, un maire est très sollicité le week-end. Ouais. Puisque la grande différence entre une activité professionnelle que j'ai eu pendant une quarantaine d'années c'est que vous avez quand même des week-ends pour vous ressourcer. à l'inverse quand vous êtes maire il faut faire tourner la ville la semaine et en général le week-end ce sont les manifestations sportives et autres et les événements qui vous obligent d'être là donc votre week-end est relativement haché ce qui me permet quand même de courir de faire du VTT c'est pour ça que je suis très attaché aussi aux pistes cyclables. Et j'adore quand même le ski aussi. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur Lyon Première.
1: Merci à Michel Rantonnet de nous avoir reçus à Francheville. Vous étiez notre invité cette semaine. À très bientôt.
0: Merci. À, à bientôt. bientôt.